0: Octavo. El retiro de Cadracet. Al cabo de un rato, apartó la vista del paisaje. Stray Lassils llegó desde uno de los bailes de la ruidosa fiesta, con el rostro sonrojado y la respiración pesada, y lo acompañó a la sección de la barcaza dispuesta para su recepción. ¿Está seguro de que le apetece conocer a toda esta gente, comandante? Le preguntó la mujer. «Sí, gracias. Bien, no dude en decírmelo cuando quiera marcharse. No pensaremos mal de usted. He investigado un poco a su orden. Parecen algo, ascéticos y monásticos. Estoy segura de que todo el mundo lo entenderá si nuestro grupo le cansa o le resulta algo pesado. Me pregunto hasta dónde habrán investigado. Seguro que sobreviviré. Así me gusta». Se supone que yo soy veterana en este tipo de cosas, pero a veces también me parecen algo tediosas. No obstante, las recepciones y las fiestas son panculturales, o, al menos, eso dicen. Nunca he sabido si sentirme reconfortada o horrorizada ante ello. Supongo que ambas sensaciones son apropiadas, en función del estado de ánimo del momento. Bien dicho, hijo. Creo que me vuelvo a mi retiro. —Concéntrate en ella. Parece muy astuta. Puedo sentirlo. —Comandante Kiran, espero que sea consciente de lo mucho que lamentamos lo que le ocurrió a su pueblo —prosiguió la mujer, mirando al suelo y después al cheliriano. —Imagino que ya estará harto de oírlo a estas alturas, en cuyo caso, me disculpo también por haberlo dicho, pero en ocasiones una siente que debe dejar constancia de ciertas cosas y apartó la vista en dirección a la brumosa profundidad del paisaje. La guerra fue culpa nuestra. Enmendaremos y repararemos todo lo que podamos, pero, por si sirve de algo, y soy consciente de que no es demasiado, pedimos nuestras más sinceras disculpas. Hizo un ademán con sus viejas y arrugadas manos. Creo que todos nosotros sentimos que estamos en deuda con usted y con su gente. Volvió a bajar la vista antes de mirarlo de nuevo a los ojos. No dude en apelar a ello. Gracias. Aprecio mucho su sentimiento y su ofrecimiento. Mi misión no es ningún secreto. Ella entornó los ojos y esbozó una tímida e indecisa sonrisa. Sí. Bien. Veremos lo que podemos hacer. Espero que no tenga demasiada prisa, comandante. No demasiada repuso él. Ella asintió y siguió caminando. En un tono más distendido, dijo. Espero que la casa que le ha preparado el centro sea de su agrado, comandante. Como bien ha dicho, en mi orden no somos conocidos por gustar de grandes caprichos o lujos. Estoy seguro de que tendré más de lo que necesito. Imagino que así será. Pero si necesita cualquier cosa, no dude en pedirla, aunque sea tener menos de lo que sea. Supongo que la casa no estará junto a la de Mara y Ciller. Ella sonrió. Ni siquiera se encuentra junto a la siguiente plataforma, sino a dos de distancia. Pero me han dicho que tiene unas vistas fantásticas y acceso privado a su propia suplatir. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Conoce el significado de todos estos términos? Yo también he investigado, señora Lassil sonrió Killan. Sí, por supuesto. Bien, veamos qué clase de terminal o de dispositivo desea utilizar. Si ha traído con usted su propio comunicador, estoy segura de que el centro podrá adaptárselo, y si no, puede proporcionarle un avatar o algún otro familiar a su disposición o... No. Bueno, lo que usted decida. ¿Qué prefiere? Creo que uno de sus terminales bolígrafo estándar será suficiente. Comandante, tengo la fuerte sospecha de que, en el momento en el que llegue a su casa habrá alguien esperándolo allí. Se estaban acercando a una gran cubierta superior decorada con muebles de madera, parcialmente cubierta por marquesinas y salpicada de gente. Y será una bienvenida bastante más agradable que esta. Una tropa de gente desesperada por hablar con usted. No olvide que puede marcharse cuando quiera. Amén. Todo el mundo se volvió a mirarlo. Unamos fuerzas, comandante había unas 70 personas para recibir a Killan, entre las que se encontraban tres miembros de la junta general a quienes Stray reconoció, saludó, y con los que se reunió en cuanto el decoro se lo permitió, varios saluditos en asuntos chelguianos o cuya especialidad incluía el prefijo Sheno, profesores en su mayor parte, y un grupo de seres no humanos, de especies que Kilan desconocía completamente y que se enroscaban, flotaban, se mecían o se despatarraban por la cubierta. Las mesas y los sillones. La situación aún se complicaba más con otras criaturas varias que, excepto el avatar, Killan podía haber confundido con otros alienígenas inteligentes, pero que resultaron ser simples mascotas de compañía. Y todo aquello se sumaba a una apabullante diversidad de otros humanos que ostentaban títulos que no eran títulos y oficios que nada tenían que ver con el trabajo. Transcripcionista mimético-cultural ¿Qué demonios significa eso? Ni idea. Imagínate lo peor. Debe de ir por debajo de informador. El avatar del centro le había presentado a todo el mundo. Alienígenas, humanos y drones, a los que se trataba realmente como ciudadanos con plenos derechos y libertades como el resto. Kilan asentía con la cabeza y sonreía, o asentía y estrechaba manos y efectuaba cualquier otro ademán que le pareciera apropiado. Supongo que este tipo raro de piel plateada es el anfitrión perfecto para toda esta tropa. Los conoce a todos. Y los conoce íntimamente, también, con sus debilidades, sus gustos, sus aversiones y demás. No es eso lo que nos han dicho. Ah, claro. Solo sabe tu nombre y que estás bajo su jurisdicción. Eso es lo que dicen. Solo sabe lo que tú quieres que sepa. Ja. ¿No te parece un poco difícil de creer? Killan no sabía lo cerca que podía vigilar el centro de un orbital de la cultura a todos sus ciudadanos. En realidad, tampoco importaba. Pero se dio cuenta de que sabía muchas cosas sobre aquellos avatares cuando pensó en ello, y lo que Wheeler había comentado sobre su don de gentes era totalmente cierto. Incansables, amables hasta la saciedad, con una memoria de elefante, y con algo similar a una capacidad telepática para determinar quién se llevaría bien con quién, la presencia de un avatar era comprensiblemente considerada indispensable en cualquier evento social de determinada magnitud. Con una de esas cosas plateadas y un implante, aquí la gente no tiene ni que molestarse en recordar los nombres de los demás. Me pregunto si también olvidarán los suyos. Kilan habló, cautelosamente, con un montón de gente, y probó los alimentos que se ofrecían sobre las mesas, todos servidos en platos y bandejas con imágenes codificadas para indicar cuáles eran aptos para cada especie. Miró hacia arriba, y se percató de que habían dejado atrás el colosal acueducto y navegaban a través de una inmensa llanura de hierba verde, salpicada por lo que parecían estructuras de gigantescas tiendas de campaña. Árboles Bóveda Ah. El río fluía con mayor lentitud en aquella zona y se ensanchaba en más de un kilómetro de una ribera a la otra. Al frente, asomando por entre la niebla, otra especie de montaña empezaba a hacerse visible. Lo que había juzgado momentos antes como nubes lejanas resultaron ser los picos de las montañas recubiertos de nieve, ensartados en la cima de una cordillera. Los ondulados precipicios se erigían casi en vertical, coronados con finos velos blancos que podían ser cascadas de agua helada. Algunas de esas esbeltas columnas se extendían hasta la base de los acantilados, mientras que otras, hebras blancas aún más delgadas, desaparecían a medio camino o se perdían y reaparecían con más fuerza deslizándose lentamente por la enorme pared rocosa. El macizo de Aquime. Aparentemente, este riachuelo suyo rodea ambos lados y luego sigue en línea recta. La ciudad de Akime, justo en el centro, en las costas del Mar Alto, es donde vive nuestro amigo Ciller. Kilan miró el enorme barranco y las montañas rociadas de nieve, que se iban tornando más y más reales con cada latido de su corazón. En las montañas grises se encontraba el monasterio de Cadracet, que pertenecía a la Orden Sherazd. En una ocasión, kilan estuvo allí de retiro, para intentar superar su duelo. Solicitó un permiso especial al ejército, que le concedió la excedencia manteniéndolo en su rango. También le ofrecieron la baja permanente, con licencia honrosa y una modesta pensión. Él ya tenía todo un lote de medallas. Le concedieron una por pertenecer al ejército, una por haber sido un combatiente armado, otra por ser un entregado que podía haber evitado fácilmente la lucha en primer lugar, otra por haber resultado herido, con un lingote porque sus lesiones eran especialmente graves, otra por haber participado en una misión especial y una última decretada cuando se descubrió que la guerra había sido responsabilidad de la cultura y no de la especie cheliriana. Los soldados la llamaban el premio de los no culpables. Killan guardaba las medallas en una caja pequeña, dentro de un cofre que había en su celda, junto con las póstumas que habían concedido a Uorosei. El monasterio yacía sobre un arrecife rocoso en la ladera de una modesta montaña, rodeado por un grupo de árboles junto a un pequeño arroyo. Desde allí, se veía el desfiladero bajo los peñascos, los precipicios, la nieve y el hielo de los picos más altos de la cordillera. Detrás de él, cruzando el río sobre un modesto y muy antiguo puente de piedra celebrado en canciones y cuentos de tres mil años de antigüedad, pasaba el camino desde Okuon hasta la llanura central, olvidando en ese tramo sus precipitadas curvas. Durante la guerra, una tropa de sirvientes de los invisibles, que ya había dejado morir a sus amos en otro monasterio más lejano que aquel, había tomado cadáveres y capturado a la mitad de los monjes que no habían conseguido escapar, principalmente, los más ancianos. Los lanzaron por encima del parapeto al arroyo rocoso. La caída no fue suficiente para matarlos a todos, y algunos sufrieron, se lamentaron y gimieron durante un día y una noche hasta morir de frío antes del siguiente amanecer. Dos días más tarde, una unidad de las tropas de los leales invadió el monasterio y torturó a los invisibles antes de quemar vivos a sus líderes. Y la misma historia de horror, malevolencia y castigo escalatorio fue la que tuvo lugar en todas partes. La guerra había durado menos de 50 días, y muchas guerras la mayoría de las guerras, incluso las que se limitaban a un único planeta apenas llegaban a iniciarse en ese periodo de tiempo por la preparación de las movilizaciones, la colocación estratégica de las fuerzas, el establecimiento del pie de guerra en la sociedad y el ataque, la posesión y la consolidación previos a los siguientes ataques entre los bandos. Las guerras en el espacio y entre planetas y otro tipo de hábitats, efectivamente, podían concluir en tan solo unos minutos o incluso segundos, pero normalmente se prolongaban durante años, a veces siglos o generaciones enteras, antes de llegar a su final, en función casi enteramente del nivel de tecnología de las civilizaciones implicadas. La guerra de castas había sido diferente. Una guerra civil. Una especie y sociedad en guerra consigo misma. Aquel tipo de conflicto era de los más terribles, y la proximidad inicial de los combatientes, repartidos entre la población militar y la civil en prácticamente cualquier estamento e institución, se traducía en la existencia de una especie de salvajismo explosivo en el conflicto prácticamente en el mismo momento en que se desencadenaba, llevándose a la primera oleada de víctimas totalmente por sorpresa. Familias enteras eran acuchilladas en sus camas, ajenas a la existencia de cualquier posible problema, dormitorios enteros de sirvientes eran pulverizados con gas, y los leales agonizantes apenas tenían tiempo de creer que aquellos a quienes habían dedicado sus vidas los estuvieran asesinando. Conductores o pasajeros de vehículos, capitanes de barco, pilotos de aeronaves o buques espaciales se veían de pronto asaltados por sus acompañantes, o atacaban a quienes los acompañaban. El monasterio de Cadracet había sobrevivido relativamente indemne a la guerra, a pesar de su breve ocupación. Habían saqueado algunas de las estancias, y quemado y profanado algunos iconos y libros sagrados, pero los daños estructurales eran mínimos. La celda de Killan se encontraba en la parte posterior del tercer patio del edificio, y daba al camino adoquinado que se adentraba en la húmeda ladera verde de la montaña, junto a los marchitos y amarillentos árboles que lo rodeaban. En su celda había un banco sobre el suelo de piedra, un pequeño cofre para sus pertenencias, un taburete, un escritorio de madera y un lavamanos. No se permitía forma alguna de comunicación en la celda, excepto leer y escribir. La primera debía realizarse con libros o marcos encordados, y la segunda para aquellos que no dominaban los nudos, los avalorios y los trenzados se limitaba a la utilización de hojas sueltas y bolígrafos de tinta también estaba terminantemente prohibido hablar con nadie en la celda y, según la interpretación más estricta de las leyes, incluso un monje que hablase consigo mismo o en sueños, debía confesarse ante su superior y aceptar funciones extraordinarias como penitencia. Killan sufría unas terribles pesadillas, como era habitual desde su estancia en el hospital de la Pendal, y solía despertarse presa del pánico en plena noche, pero nunca estaba seguro de haber gritado preguntó a los monjes de las celdas contiguas y ellos aseguraron no haberlo oído nunca Kilan los creyó hablar estaba permitido antes y después de las comidas así como durante las tareas comunales en las que se consideraba que la conversación no interfería Kilan hablaba menos que los demás en los campos escalonados donde cultivaban los alimentos y en los trayectos que recorrían por los senderos de la montaña para recoger madera. A los demás no parecía importarles. El ejercicio físico lo fortaleció y le ayudó a recuperar su buena piedad. Ellos también lo agotaban, pero no lo suficiente como para impedir que se despertase cada noche con sueños de tinieblas y rayos, dolor y muerte. La biblioteca era la zona de estudio por excelencia. Las pantallas de lectura se hallaban censuradas de forma inteligente, para que los monjes no pudieran malgastar el tiempo en distracciones vanas o trivialidades. Tenían acceso a material religioso, a obras de referencia y poco más. Aunque aquello seguía dejando material para varias vidas enteras. Las máquinas también podían actuar como enlace con el puen chelguiriano, los desaparecidos, los ya sublimados pero habría de pasar cierto tiempo antes de que un recién llegado como Kilan pudiera utilizarlas con tal propósito. Su mentor y consejero era Fronipel, el monje más anciano que sobrevivió a la guerra. Se había escondido de los invisibles en un bidón de cereales de uno de los sótanos, y había permanecido allí durante dos días después de la invasión del monasterio por parte del destacamento de los leales, ignorando que ya estaba a salvo. Demasiado débil como para salir de allí, casi murió deshidratado de no haber sido porque los soldados lo descubrieron al organizar un operativo de búsqueda para localizar algún posible invisible rezagado. En las zonas que sus hábitos dejaban al descubierto, el pelo del anciano monje era escaso y áspero. Tenía otras partes del cuerpo casi desnudas que permitían ver su agrietada piel grisácea. Se movía con dificultad, especialmente cuando el clima era húmedo, lo que resultaba habitual en Cadracet. Sus ojos, escondidos tras unas antiguas gafas, parecían proyectados, como si hubiera una especie de humo gris entre las dos esferas. El viejo monje llevaba su decrepitud sin un atisbo de orgullo ni desdén. En aquella era de regeneración corpórea y órganos de recambio, semejante decadencia no podía sino ser voluntaria, o incluso deliberada. Normalmente, hablaban en una pequeña celda vacía destinada a tal fin. Solo contenía un asiento ondulado en forma de S y una pequeña ventana. El anciano monje tenía la prerrogativa de utilizar el primer nombre de sus acólitos, de forma que llamaba Tibilo a Aquilan, lo que le hacía sentir de nuevo como un niño. Imaginó que ese sería precisamente el propósito. A su vez, él debía dirigirse a Fronipel como custodio. En ocasiones siento, siento celos, custodio. ¿Es eso una locura? ¿O algo malo? ¿Celos de qué, Tibilo? De su muerte de que ella muriese Kilan miró por la ventana incapaz de enfrentarse a los ojos del monje desde allí las vistas eran prácticamente idénticas a las de su propia celda si pudiera pedir una sola cosa pediría su regreso creo que ya he asumido que eso es imposible o muy poco probable al menos pero, ¿sabe? ya casi no queda nada seguro esto es otra cosa todo es contingente en nuestros días, todo es provisional gracias a nuestra tecnología y nuestra comprensión. Kilan miró a los ojos nebulosos del anciano monje. Antiguamente prosiguió la gente moría y eso era todo. Se podía albergar la esperanza de reencontrarse con alguien en el cielo, pero cuando uno moría, moría. Era simple, era definitivo. Y ahora, agitó la cabeza con furia. Ahora la gente muere y los guardianes de almas la reviven, o la llevan al cielo que sabemos que existe, sin necesidad alguna de la fe. Tenemos clones, cuerpos regenerados, yo mismo estoy regenerado en mi mayor parte. A veces me despierto y pienso si sigo siendo yo. Sé que se supone que uno es su mente, su juicio y su pensamiento, pero no creo que sea tan fácil. Agitó de nuevo la cabeza y se secó la cara con la manga de su hábito. Entonces, sientes celos de eras más tempranas. Killan guardó silencio durante unos momentos y dijo. Esto también. Pero estoy celoso de ella. Si no puedo tenerla conmigo, solo me queda el deseo de no vivir. No es un deseo de matarme, sino de no haber sobrevivido. Si no puedo compartir mi vida con ella, quiero compartir su muerte. Y no puedo, por eso siento envidia. Celos. Las dos cosas no son lo mismo, Tibiro. Lo sé. Algunas veces, lo que siento es, no estoy seguro, como un débil anhelo por lo que no tengo. En ocasiones es lo que creo que quiere decir la gente cuando utiliza la palabra envidia, y otras veces son auténticos y rabiosos celos. Casi la odio por haber muerto sin mí. Kilan negó con la cabeza, casi sin creer lo que estaba diciendo. Era como si sus palabras, al fin expresadas ante otro, dieran forma a unos pensamientos que no había querido reconocer hasta esconderlas incluso de sí mismo. Miró al anciano monje a través de sus lágrimas. Pero yo la quería, custodio. La quería. Estoy seguro de que así es, Lo asintió Fronipel. Si no, no estarías sufriendo de esta manera. Killan volvió a apartar la mirada. Ya ni siquiera lo sé con seguridad, hijo. Afirmo que la quería, creo que lo hacía, estaba seguro de hacerlo, pero ¿realmente era así? Tal vez lo que realmente siento es culpabilidad por no haberla querido. No lo sé. Ya no sé nada. El anciano monje se rascó una de sus calvas. ¿Sabes que estás vivo, Tibilo? Y que ella está muerta, y que podrías verla de nuevo, repuso. Sin su guardián de almas. No lo creo, señor. Ni siquiera estoy seguro de creer en verla de nuevo aunque se hubiera recuperado dijo Kiran, mirándole a los ojos. Como tú mismo has dicho, vivimos en una era en la que los muertos regresan, Tibiro. Ambos sabían que llegaba un momento en el desarrollo de cualquier civilización que viviese durante un tiempo suficiente en el que sus habitantes podían registrar sus condiciones mentales, y realizar una lectura efectiva de una personalidad que podía ser almacenada, duplicada, leída, transmitida y, finalmente, instalada en cualquier dispositivo o organismo complejo y compatible. En cierto sentido, era la postura reductivista real más radical. Un conocimiento de que la mente nacía de la materia y podía ser definida de la forma más absoluta y fundamental en términos materiales, y como tal, no era válida para todo el mundo. Algunas sociedades habían alcanzado el horizonte a ese conocimiento y se habían encontrado al límite del control que implicaba, solo para darse la vuelta, no dispuestas a perder los beneficios de las creencias que podían verse amenazadas por semejante desarrollo. Otros pueblos habían aceptado el intercambio y lo habían sufrido, perdiéndose en caminos que parecían fiables, incluso loables en su momento, pero que finalmente les condujeron a la extinción definitiva. La mayoría de sociedades que se habían adherido a aquellas tecnologías se implicaron y cambiaron para afrontar las consecuencias. En lugares como la cultura, dichas consecuencias se traducían en que la gente podía hacer copias de seguridad de sí misma justo antes de emprender alguna acción peligrosa, podía crear versiones de su propia mente que podían ser utilizadas para enviar mensajes o vivir una gran variedad de experiencias en muchos lugares distintos y con una enorme diversidad de formas físicas o virtuales. Cualquiera podía transferir su personalidad completa a un cuerpo o dispositivo distintos al suyo, o podía fusionarse con otros individuos equilibrando la individualidad conservada contra una totalidad consensual en dispositivos específicamente concebidos para tal intimidad metafísica. Entre los miembros del pueblo Cheliriano, el curso de la historia había divergido de la norma. El dispositivo que se les emplazaba, el guardián de almas, rara vez era utilizado para revivir a un individuo. En lugar de ello, lo usaban para asegurarse de que el alma, la personalidad del que moría, era apta para ser aceptada en el cielo. La mayor parte de los chelguianos había creído, durante mucho tiempo, lo mismo que la mayor parte de las especies inteligentes, en un lugar al que los muertos acudían tras su muerte. En el planeta, había existido una gran variedad de distintas religiones y cultos, pero el sistema de creencias que había terminado por dominar a y que fue exportado a todas las estrellas a las que viajó la especie e incluso si, para entonces, se tomase como una verdad más simbólica que literal era aquel que seguía abogando por la mítica vida de Ultratumba, donde la bondad se recompensaba con una eternidad de felicidad y la maldad se condenaba independientemente de la casta del individuo en el mundo mortal a la servidumbre eterna. Según los registros cuidadosamente mantenidos y minuciosamente analizados de las antiguas civilizaciones de la galaxia, los chelguianos habían persistido en su religiosidad durante un significativo periodo de tiempo posterior a la llegada de la metodología científica, y al continuar fieles al sistema de castas no tenían por costumbre retener tan manifiestamente discriminatorio orden social durante mucho tiempo posterior a la historia post-contacto. No obstante, nada de todo eso preparó a ninguna de las sociedades observadoras para lo que ocurrió poco después de que los chelguianos adquiriesen la capacidad de transcribir sus propias personalidades a otros medios ajenos a sus propios cerebros individuales. Sublimarse era una parte aceptada, aunque no exenta de cierto misterio, de la vida galáctica significaba abandonar la vida normal del universo, basada en la materia, dejándola atrás para ascender a un estado ensalzado de la existencia, basado en la energía pura. En teoría, cualquier individuo, biológico o mecánico, podía sublimarse, mediante la tecnología adecuada, pero la pauta consistía en que ringleras enteras de una sociedad o especie desaparecieran al mismo tiempo, por lo que, a menudo, la totalidad de una civilización se marchaba de un plumazo, y, que se supiera, solo a la cultura le preocupaba que semejante absolutismo implicase un determinado grado de coacción. Para ella... Normalmente, aparecían varios signos de alerta de que una sociedad estaba a punto de sublimarse. Cierta tendencia de hastío social extendido, el renacimiento de religiones y otras creencias irracionales inactivas desde un determinado tiempo atrás, un interés repentino por la mitología y la metodología de la propia sublimación, y, normalmente, todos estos síntomas se daban en civilizaciones longevas y establecidas. Florecer, establecer contacto, desarrollarse, expandirse, alcanzar la estabilidad y, finalmente, sublimarse, era aproximadamente el equivalente a la secuencia estelar para las civilizaciones, aunque también existía una tradición igualmente honorable y venerable de vivir con tranquilidad, de ocuparse uno de sus asuntos, casi siempre, y de quedarse sentado sintiéndose agradablemente invulnerable y saturado de conocimiento. De nuevo, la cultura era una excepción. Ni se sublimaba y se apartaba de en medio, ni reivindicaba su lugar junto al resto de sofisticados unidos que rememoraban su existencia en la sabiduría galáctica. En lugar de ello, se comportaba como un adolescente idealista. En cualquier caso, sublimarse consistía en apartarse de la vida normal de la galaxia. Las pocas excepciones poco más que imaginadas a aquella regla habían sido poco más que excentricidades. Algunos de los sublimados regresaron y eliminaron su planeta natal, o escribieron sus nombres en nubes de gas del espacio interestelar o los esculpieron a mayor escala, o erigieron curiosos monumentos, o dejaron artefactos incomprensibles desperdigados por el espacio o los planetas, o volvieron con alguna forma extraña para realizar una aparición normalmente breve, y topológicamente limitada, en lo que sólo podía concebirse como alguna especie de ritual. Todo ello, por supuesto, era conveniente para quienes se quedaban atrás, porque la consecuencia era que sublimar se conducía a poderes y habilidades que proporcionaban un estatus casi divino a quienes habían sufrido la transformación. Si el proceso hubiera sido solo un paso tecnológico más en el camino de cualquier sociedad ambiciosa, como la nanotecnología, la IA o la creación de agujeros de gusano, presumiblemente, todo el mundo lo llevaría a cabo en cuanto pudiera. En lugar de ello, la sublimación parecía cualquier cosa menos útil tal y como se entendía el mundo normalmente. En vez de permitir jugar al gran juego galáctico de la influencia, la expansión y el logro mejor que en otros tiempos, aparentemente, lo que hacía era apartar al sublimado de todo aquello. La sublimación no era un acto comprendido en su totalidad por lo visto, la única forma de entenderlo era llevarlo a cabo y pese a los inestimables esfuerzos de varios implicados por estudiar el proceso, los resultados habían sido sorprendentemente frustrantes, se había comparado a intentar sorprenderse a uno mismo cayendo dormido, mientras que se creía que era tan fácil como ver dormirse a otro, pero existía una fuerte y fidedigna pauta ante su probabilidad, comienzo, desarrollo y consecuencias. Los chelguianos se habían sublimado parcialmente aproximadamente un 6% de su civilización había abandonado el universo material en el decurso de un solo día. Pertenecían a todas las castas, y a todas las creencias religiosas, desde los ateos hasta los devotos de diversos cultos, y entre ellos, se encontraban diversas máquinas inteligentes y sensibles que Chell había desarrollado, pero nunca explotado a pleno rendimiento fue imposible determinar un patrón discernible en el evento de sublimación parcial. Nada de todo aquello resultaba especialmente extraño propiamente dicho, aunque para algunos de ellos, el hecho de haberse marchado del todo cuando los Chelguianos solo llevaban unos pocos cientos de años en el espacio parecía de forma perversa un acto inmaduro a ojos de otros. Lo más destacable, e incluso alarmante, era que los sublimados no habían cesado de mantener el contacto con una gran parte de su civilización, que no se había movido con ellos. Dichos enlaces tomaban forma de sueños, manifestaciones en lugares religiosos, y eventos deportivos, aunque la gente tendía a pasarlo por alto, alteraciones de datos presuntamente intactos y secretos del gobierno y de archivos de planes, y manipulaciones de ciertas constantes físicas absolutas en laboratorios. Un gran número de artefactos supuestamente perdidos fue recuperado, y un montón de carreras resultaron arruinadas cuando se revelaron los escándalos y cuando tuvieron lugar grandes avances científicos inesperados. Y todo eso fue bastante ignorado. La mejor decisión que pudo tomarse fue que algo había que hacer con el propio sistema de castas. Su vigencia a lo largo de varios milenios había hecho arraigar entre los chelguianos la idea de formar parte, y de disgregarse, de un gran todo. La perspectiva que implicaba tenía consecuencias jerárquicas y de continuidad que habían demostrado ser más fuertes que cualquier otro proceso que dirigiera el curso normal de un evento de sublimación y sus consecuencias. Durante varios cientos de años, muchos implicados empezaron a vigilar muy de cerca a los chelguianos. De ser una especie poco interesante y casi tildada de barbárica, con capacidades mediocres y perspectivas modestas, pasaron a adquirir de pronto un glamour y una mística que la mayor parte de civilizaciones llevaba milenios intentando conseguir. Por toda la galaxia, se instituyeron programas de investigación de la sublimación, que se energizaron y salieron de la letargia a medida que se asimilaban las horribles posibilidades de tal acto. Los temores de los implicados resultaron ser infundados. Lo que el puen hizo con sus superpoderes aún vigentes fue construir un cielo. Convirtieron en algo real y palpable algo cuya creencia antes requería un acto de fe. Cuando un chelguiano moría, su dispositivo guardián de almas era el puente que los transportaba hacia la vida eterna. Existía una inevitable imprecisión asociada al proceso completo que los implicados de toda la galaxia acostumbraban a practicar con cualquier cosa relacionada con la sublimación, pero se había probado, para satisfacción incluso de los observadores más escépticos, que las personalidades de los chelguianos muertos sobrevivían tras la muerte, y la comunicación con ellas era posible a través de determinada gente o de dispositivos aptos para ella. Aquellas almas describían un cielo muy similar al de la mitología chelgiriana, e incluso hablaban de entidades que podían ser las almas de chelguianos fallecidos mucho tiempo antes del desarrollo de la tecnología de los guardianes de almas, aunque ninguno de dichos remotos ancestros se comunicaba directamente con el mundo mortal, lo que hizo crecer la sospecha de que eran conceptos creados por el puen chelgiriano, imágenes de lo que aquellos ancestros podían ser si el cielo hubiera existido realmente desde el principio. No obstante, no cabía duda alguna de que la gente era salvada por su guardián de almas e ingresaba en el cielo, recreado por el puhenchelguiano en la imagen de un paraíso que idearon sus ancestros. Pero, ¿los muertos que regresan, son realmente aquellos a los que conocíamos, Custodio? Eso parece, Tibiro. ¿Y con eso basta? ¿Con que lo parezca? Tibilo, también podrías preguntar si, al despertarnos, somos los mismos que se acostaron la noche anterior. Killan esbozó una amarga sonrisa. Eso ya lo he preguntado dijo. ¿Y cuál fue la respuesta? Que, por desgracia, sí lo somos. Dices por desgracia porque te sientes triste. Digo por desgracia porque si fuéramos distintos a cada despertar, el yo que se despierta no sería el que ha perdido a su esposa. Y, sin embargo, también somos distintos, aunque sea ligeramente, en cada nuevo día. Somos distintos, aunque sea ligeramente, con cada nuevo parpadeo, custodio. Solo en el sentido más trivial, por el tiempo que ha transcurrido desde el momento de ese parpadeo. Crecemos a cada momento, pero los incrementos reales de nuestra experiencia se miden en días y noches. En dormir y soñar. Soñar repitió Kiran, apartando de nuevo la mirada. Sí. Los muertos escapan de la muerte en el cielo, y los vivos escapan de la vida en los sueños. ¿Hay algo más que te hayas preguntado? No era raro, en aquella época, que la gente con terribles recuerdos se sometiera a una extirpación de los mismos, o se retirase a sus sueños, y viviese de ellos en un mundo virtual desde el que resultase relativamente fácil excluir los recuerdos y sus efectos, que convertían a la vida normal en algo insoportable. ¿Quiere decir si he considerado esa posibilidad? Sí. No me lo he planteado seriamente. Me sentiría como si estuviera renegando de ella. Kilan suspiró. Lo siento, custodio. Debe de estar aburrido de escucharme decir lo mismo día tras día. Nunca es exactamente lo mismo, Tibiro. El monje sonrió. Porque existe un cambio. Kilan también sonrió, aunque lo hizo por ofrecer una respuesta cortés. Lo que no cambia, Custodio, es que lo único que deseo de verdad con toda mi sinceridad y mi pasión ha muerto. Tal y como te sientes en estos momentos, resulta difícil creer que llegará un momento en que pienses que la vida vale la pena, pero llegará. No, Custodio. No creo que llegue. Porque no quisiera ser aquel que se había sentido como me siento ahora y luego hubiera avanzado y olvidado ese sentimiento hasta estar mejor. Ese es precisamente mi problema. Prefiero la idea de la muerte a sentirme como me siento ahora, pero preferiría sentirme así para siempre que sentirme mejor, porque sentirme mejor significaría haber dejado de ser aquel que la amó, y eso no podría soportarlo. Killan miró al anciano con lágrimas en los ojos. Fronipel se acomodó en el siento, parpadeando. Debes creer que incluso eso puede cambiar dijo, pero no significará que la ames menos. Killan se sintió casi tan bien como si se había sentido antes de enterarse de que Worosey había muerto. No era placer, pero sí una especie de claridad, de ligereza. Sintió que, al menos, había tomado algo parecido a una decisión, o que estaba a punto de hacerlo. No puedo creerlo, custodio. Entonces, ¿qué, Tibilo? ¿Tu vida será un mar de dolor hasta el momento de tu muerte? ¿Es eso lo que quieres? Tibilo, yo no veo ninguna señal de eso en ti, pero existe una forma de vanidad en el dolor, por la que se disfruta en lugar de sufrir. He visto a gente que piensa que el dolor les proporciona algo que nunca antes han tenido, y, por terrible y real que sea su pérdida, prefiere abrazarse a ese horror a apartarlo de su vida odiaría ver qué te pareces siquiera a este tipo de masoquistas emocionales. Kylan asintió. Intentó parecer tranquilo, pero una aterradora rabia se había adueñado de él mientras el anciano pronunciaba aquellas palabras. Sabía que Fronipel tenía las mejores intenciones, y que era sincero cuando decía que no consideraba así a Kylan, pero solo el hecho de haber sido comparado con gente tan egoísta y caprichosa casi lo hizo temblar de furia. Habría preferido morir con honor a tener que soportar esta carga. ¿Es eso lo que quieres, Tibilo? ¿Morir? Me parece la mejor opción. Cuanto más pienso en ello, más me gusta. Y dicen que el suicidio conduce al olvido total. La antigua religión se había mostrado ambivalente con respecto a quitarse uno la vida. Nunca había sido un acto apoyado, pero existieron muchas misiones de sus pros y sus contras a lo largo de varias generaciones. Desde el advenimiento de un cielo real y demostrable, el puhenchelguiano lo desaconsejó fervientemente tras una serie de suicidios en masa y aclaró que aquellos que se quitaban la vida solo para llegar antes al cielo no tendrían permitido entrar en él. Ni siquiera permanecerían en el limbo. Sus almas no serían salvadas. No todos los suicidios se tratarían necesariamente con la misma dureza, pero la impresión que quedó era que era mejor tener un motivo irrecusable para presentarse en las puertas del paraíso con las manos manchadas de sangre propia. Sería algo poco honorable, Custodio. Preferiría que mi muerte no fuera en vano. En una batalla, por ejemplo. Por ejemplo. En tu familia no existe una gran tradición de tal rigor marcial, Tibiro. Los miembros de la familia de Killan habían sido terratenientes, comerciantes, banqueros y aseguradores durante mil años. Él fue el primero en sostener algo más letal que un arma ceremonial en varias generaciones. Tal vez ha llegado el momento de empezar esa tradición. La guerra ha terminado, Tibiro. Siempre hay guerras. Pero no siempre son honrosas. Uno puede morir de forma deshonrosa en una guerra honrosa. ¿Por qué no iba a poder aplicarse eso a la inversa? Además, nos encontramos en un monasterio, no planeando estrategias en barracas. Yo vine aquí a pensar, custodio. Nunca renuncié al servicio. Entonces, ¿estás decidido a volver al ejército? Creo que sí. Fronipel miró a los ojos del joven durante un rato. Finalmente, estirándose en su lado del asiento curvado, dijo. Eres un comandante, Kilan. Un comandante que dirige a sus tropas cuando su único deseo es solo morir podría resultar muy peligroso. No arrastraría a nadie más a mi decisión, custodio. Eso es fácil decirlo, Tibiro. Lo sé. Y hacerlo no es fácil. Pero no tengo ninguna prisa por morir. Estoy preparado para esperar hasta estar seguro de estar haciendo lo correcto. El anciano monje se recostó en su asiento, se quitó las gafas y sacó un paño grisáceo y mugriento de un bolsillo. Respiró sobre las dos grandes lentes y las limpió. Las estudió atentamente. Killan pensó que no estaban más limpias que antes. El monje se las puso de nuevo y lo miró, parpadeando. Esto, comandante, ya es un cambio. Killan asintió. Es más como un, como una aclaración dijo. «Señor». El anciano asintió lentamente. Dirigible o erudito, se estaba preparando una infusión de hojas de jagel cuando Traff 974 apareció de repente en el alféizar de la ventana de la pequeña cocina. El humano adaptado a Simio y la tomadora de decisiones de quinto orden convertida en intérprete habían regresado al behemotauro dirigible Joleus sin contratiempos, tras recuperar el bolígrafo errante de la placa de escritura glífica y tras avistar lo que fuera que avistaron bajo ellos en las azules profundidades de la aerosfera. Pratt 974 había salido volando, literalmente, para informar a su superior. Y Wagen había decidido echar una cabezadita después de tantos nervios. Al despertarse, al cabo de una hora exacta, tenía la boca seca y llegó a la conclusión de que un té de hojas de jagel sería lo mejor. La ventana circular de su minúscula cocina daba a un bosque inclinado, que conformaba la superficie frontal superior de Joleus. De ella, colgaba una serie de cortinas de gasa que podía abrir y cerrar a su antojo, pero que casi siempre dejaba recogidas a los lados. Las vistas, anteriormente, habían sido fantásticas y luminosas, pero a lo largo de los últimos tres años, sólo consistían en una gran sombra bajo la acechadora presencia de Muetenive, la eventual pareja de Joleus. El follaje de la piel del Bemotauro y Oleus estaba empezando a adquirir un aspecto encogido y anémico bajo la oscuridad de la otra criatura. Wagen suspiró e inició el proceso de preparación de su infusión. Las hojas de Hagel eran muy preciadas para él. Solo había traído consigo algunos kilos desde casa. Y no le quedaba más que un tercio de aquella cantidad en aquel momento, por lo que se había impuesto un racionamiento de una taza cada 20 días para controlar el consumo. Debería haber traído semillas, supuso, pero, por alguna razón, lo había olvidado. Preparar la infusión se había convertido en una especie de ritual para Wagen. Presuntamente, el té de jajel debía tener efectos tranquilizantes, pero para él, solo el proceso de preparación ya lo relajaba notablemente. Tal vez cuando se terminasen las existencias, tendría que realizar los mismos movimientos con alguna mezcla placebo sin bebérsela, naturalmente, para observar qué grado de tranquilidad podía inducirse únicamente mediante la ceremonia de la preparación. Con el ceño fruncido por la concentración, empezó a colar parte de la infusión de color verde pálido a una taza caliente con la ayuda de un hondo recipiente que contenía 23 capas graduadas de filtros, con temperaturas oscilantes entre los 4 y los 24 grados. Entonces, la intérprete Prav 974 se posó en el alféizar de su ventana sin previo aviso. Wagen dio un respingo y parte del líquido caliente se vertió sobre su mano. ¡Ay! Mm. Hola, Prath. Mm. Sí, ay. Dejó la taza y la tetera sobre la encimera y puso la mano bajo el grifo de agua fría. La criatura saltó a través de la ventana circular, con las alas fuertemente plegadas. En el pequeño fregadero, pareció de pronto enormemente grande. Miró el pequeño charco que había dejado la infusión. Momento de relax observó. ¿Eh? Ah, sí repuso Wagen. ¿Qué puedo hacer por ti, Graf? El Yoleus quiere hablar contigo. Aquello no era algo habitual. ¿Cómo? ¿Ahora? Inmediatamente. ¿Por qué iba? Sobre. Sí. Wagen se sintió algo asustado. Podía intentar tranquilizarse un poco. Señaló la tetera que reposaba sobre los fogones. Y mi té de hojas de Jagel. Prax 974 miró la tetera y luego a Wagen. Su presencia no ha sido requerida. ¿Estás seguro, Yoleus? ¿Mm. Es decir, ¿qué? ¿Suficientemente seguro? ¿Necesitas un porcentaje de expresión? No. No hace falta. Es terriblemente. Solo es que no estoy seguro de es muy Wagenflepe, erudito, no estás acabando las frases. Ah, no. Bueno, me refiero a Guajen trago saliva. ¿Realmente crees que es necesario que vaya allí abajo? Sí. Ah. Él mm. mm. sea lo que sea, no subirá hasta aquí. No. ¿Seguro? Suficientemente seguro. Ese lo que sea piensa que la mejor forma de experimentar es en una situación barra circunstancia similar a esta. Ah. Ya veo. Wagen se encontraba de pie, de una forma algo precaria, sobre lo que parecía una zona pantanosa especialmente inestable. De hecho, estaba en el interior más profundo del cuerpo del vehemotauro dirigible Yoleus, en una estancia que solo había visto una vez anteriormente, y que hubiera preferido no tener que visitar de nuevo a lo largo de toda su estancia. El lugar era del tamaño aproximado de un salón de baile. Era semiesférico, con nervios y curvas por todas partes. Incluso el suelo tenía ondulaciones, olas bajas y huecos las paredes parecían gigantescas cortinas plegadas, reunidas en forma de esfínter en la cumbre. Estaba oscuro y Yuagen se veía obligado a utilizar su sensor interno de infrarrojos, que hacía que todo pareciera gris y granulado, y si cabía, aún más aterrador. El olor era similar al de una alcantarilla situada bajo un matadero. Adheridos a la pared, había seres muertos, muertos vivientes y vivos uno de ellos perteneciente a la última categoría, por suerte era Prav 974. Por debajo de ella, empequeneciendo visualmente su tamaño, estaban las recién adheridas carcasas, con aspecto seco, de dos falsícoras, con las alas y las garras colgando. Junto a la intérprete, se hallaba el cuerpo aún mayor de un explorador de rapiña. Prav 974 no tenía mal aspecto. Estaba colgada, con las alas bien plegadas y las patas en posición de parada. La criatura que estaba suspendida junto a ella, cuyo cuerpo era casi del tamaño del de y cuyas alas medían 15 metros de punta a punta, parecía encontrarse muy debilitada y si no estaba ya muerta cerca de la muerte. Tenía los ojos entornados, y su enorme cabeza con pico caía desplomada sobre su pecho, con las alas pegadas a la curvada pared de la estancia, y las piernas colgando sin movimiento. Algo que parecía una raíz o un cable partía de la base de su cráneo y se adentraba en la pared. La zona por donde se introducía en su cabeza estaba manchada de sangre, empapando su oscura piel escamosa. La criatura experimentó un súbito escalofrío y dejó escapar un grave gemido. El informe del explorador de rapiña sobre la criatura de allí abajo ha resultado insuficiente, dijo el vehemotauro dirigible Yoleus a través de Pratt 974. Las falfícolas capturadas aún saben menos, excepto por un rumor reciente de alimentos. Su información podría ser suficiente. Wagen tragó saliva. Mm. Fue capaz de decir, mirando fijamente al explorador de rapiña. Según los estándares locales, ni lo habían torturado, ni tan siquiera maltratado, pero lo que fuera que le había ocurrido no parecía nada agradable. Lo habían enviado a reconocer la silueta que Uagen y Prath 974 habían avistado cuando buscaban el bolígrafo de la placa de escritura glífica. El explorador de rapiña se había zambullido en las profundidades, escoltado por el resto de su banda. Se había posado sobre lo que, aparentemente, era otro vehemotauro dirigible, pero que estaba herido o dañado y que, posiblemente, había perdido el rumbo y, probablemente, la razón. Había investigado algo en su interior, y emprendido el vuelo a toda prisa hacia Yoleus, que había escuchado sus informaciones y llegado a la conclusión de que la criatura no era lo suficientemente elocuente como para explicar de forma adecuada lo que había observado el explorador de Rapiña ni siquiera fue capaz de determinar la identidad del otro behemotauro, por lo que Yoleus decidió mirar directamente en sus recuerdos, hurgando en ellos con la ayuda de un enlace directo entre su mente y la de Yoleus, fuera cual fuera, y estuviera donde estuviera. En todo aquello no había nada inhabitual, ni siquiera cruel. El explorador de rapiña era, en cierto sentido, una parte del behemotauro dirigible, y no hubiera tenido sentido que tuviera intereses o incluso una existencia ajena a la inmensa criatura. Probablemente, se había sentido orgulloso de que la información que albergaba fuese lo bastante importante como para que Yoleus quisiera verla directamente. No obstante, a ojos de Wagen, seguía apareciendo un pobre miserable encadenado a un muro en una cámara de tortura, después de que su torturador le hubiera extraído lo que quería. La criatura gimió de nuevo. Mm. Sí dijo Wagen. Yo podría hacer ese infime. Verbal, ¿no? Sí respondió el bemotauro dirigible a través de PRAF 974. Wagen sintió cierto alivio. Entonces, la intérprete se apoyó contra la pared que se erigía tras ella. Parpadeó unas cuantas veces y dijo. ¿Mm. ¿Qué? Preguntó Wagen, repentinamente consciente de un curioso sabor en su boca. Sabía que estaba manoseando el collar que le había regalado su tía Silder. Bajó las manos a los lados. Le temblaban. Sí. ¿Sí, qué? ¿También estaría? ¿El qué? El que. Wagen era consciente de que su voz era poco menos que un aullido. La placa de escritura glífica. ¿Qué? Tu placa. Se puede utilizar para registrar las impresiones que recibas, lo que me resultará de gran utilidad. Ah. La placa. Sí, sí, claro. Eso. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Mm. Sí. Supongo. Es. Liberó a la decisiva de quinto orden de la tropa deductora del decimoprimer follaje que ahora es la intérprete Prav 974. Se oyó un sonido similar al de un beso sonoro, y Prav 974 se despegó de la pared, dejándose caer en picado a lo largo de los dos primeros metros antes de replegar sus alas con un fuerte estrépito, con la mirada salvaje, como si la hubieran despertado de un susto. Prath 974 flotó frente al rostro de Wagen, aleteando y esparciendo con el movimiento un olor apodrido hacia él. Se aclaró la garganta. Siete bandas de exploradores de rapiña te acompañarán le dijo. Llevarán una vaina de señalización por luces con ellos y te esperarán. ¿Y ahora, qué? Pronto equivale a bueno, tarde a peor, Wagen flepe, erudito. Por tanto, inmediatez. Cayeron en masa, entrelazados, por el abismo de aire azul oscuro. Wagen se estremeció y miró a su alrededor. Uno de los soles había desaparecido. El otro se había desplazado. Por supuesto, no se trataba de soles reales, sino de inmensos puntos de luz. Esferas del tamaño de pequeñas lunas cuyo calor aniquilador se encendía y se apagaba siguiendo un patrón dictado por su propio baile por aquel inmenso mundo. A veces, brillaban lo suficiente como para evitar caer en lo más hondo del pozo gravitatorio de Oskenda otras veces ardían, bañando de radiación las zonas más cercanas de la aerosfera mientras la presión de la luz liberada los impelía hacia arriba, de forma que habrían podido escapar de la atracción de la aerosfera de no ser porque giraban y emitían un pulso de luz que los hacía retroceder de nuevo. Aquellas lunas solares podían copar varias vidas de estudio. Wagen lo sabía, pero posiblemente pertenecían más al campo de alguien interesado en la física que a alguien como él. Subió el sistema de calefacción de su traje habían logrado persuadir a Joleus para que le permitiese volver a sus dependencias y vestirse con algo más adecuado para una misión de exploración, pero empezó a transpirar. En realidad, no tenía frío, sino miedo. Lo volvió a bajar. Las tres bandas de exploradores de rapiña caían en torno a él, con sus largos cuerpos oscuros en forma de dardos girando lentamente mientras surcaban el viento denso y azul con sus enormes picos. Los motores de los brazaletes de los tobillos rugían suavemente, manteniendo el o al ritmo de los aerodinámicos y esbeltos exploradores. Pratt 974 iba agarrada a su espalda, con el cuerpo pegado al suyo desde la nuca hasta la lupa, y las alas envolviendo su torso. Si hubieran caído por separado, la intérprete las habría desplegado. Su abrazo era fuerte, y Wagen ya se había visto obligado a pedirle que aflojara un poco la intensidad porque se estaba quedando sin respiración. Tenía la vana esperanza de que el otro behemotauro dirigible hubiera desaparecido, pero, de pronto, allí estaba. Un extenso y alarmante abismo de un azul aún más profundo yacía bajo ellos. Wagen sintió encogerse su corazón y se preguntó si la criatura pegada a su espalda podía sentir su miedo. Intentó decidir si se avergonzaba de estar asustado, y decidió que no. El miedo existía por algún propósito se hallaba conectado a cualquier criatura que no hubiera vuelto completamente la espalda a su herencia evolutiva y se había rehecho en cualquier imagen que codiciaba. Cuanto más sofisticado se volvía un ser, menos recurría al miedo y al sufrimiento para mantenerse vivo. Podía permitirse ignorarlos porque existían otras formas de afrontar las consecuencias cuando las cosas se torcían. Se preguntó cómo encajaba en todo aquello la imaginación. Tenía la sensación de que debía hacerlo. Cualquier organismo podía aprender a evitar experiencias de una determinada índole, que previamente le hubieran producido daños y, por ende, dolor. Pero con la inteligencia real aparecía una forma de anticipación al dolor, que prevaciaba la herida. Wagen pensó que existiría alguna serie de glifos sobre el tema. Trabajaría con ellos más tarde, suponiendo que sobreviviera. Levantó la vista. Yoleus era invisible, con su inmensa masa perdida en la dispersa neblina superior. Lo único que alcanzó a ver fue la silueta de la vaina de señalización por infrarrojos, y a sus exploradores de rapiña ayudantes, cayendo a la mayor velocidad posible. En torno a él, desplomándose hacia la colosal sombra azul, doscientas siluetas oscuras susurraban y silbaban en el denso y cálido aire. Al cabo de lo que parecieron pocos segundos, dichas siluetas empezaron a expandirse de repente, agarrándose a la atmósfera con sus inmensas alas desplegadas. Pratt 974 se desprendió de su espalda y cayó por separado, con las alas medio extendidas. Wagen pudo ver con detalle el plano superior del bemotauro dirigible que tenía debajo. Cicatrices y aberturas en los bosques del lomo de la criatura y aletas hechas girones arrastraban tiras de materiales gaseosos a lo largo de varios kilómetros tras la lánguida estela que dejaba atrás la criatura. Algunas de sus aletas habían desaparecido en masa, y hacia la parte posterior de la enorme silueta, había una especie de enorme mordisco, como si un ser todavía mayor hubiera dado un gran bocado al vehemotauro. Parece que se han comido un trozo, ¿no? Gritó Wagen a Praf 974. Ella volvió ligeramente la cabeza hacia él, y contestó. El Yoleus cree que nunca han existido precedentes de daños semejantes. Wagen se limitó a ascendir, y luego recordó que los behemotauros dirigibles vivían decenas de millones de años, como mínimo. Aquel tiempo era mucho como para que no se hubieran dado precedentes. Miró hacia abajo. El lomo marcado del behemotauro anónimo se elevó hasta donde se encontraban. Wagen observó que bullía de actividad. La criatura agonizante había sido descubierta por más seres que un simio humano y unas falsícoras. Era como un terrible cruce entre un cáncer y una guerra civil. Todo el ecosistema formado por el behemotauro dirigible Sansemin se estaba desgarrando. Y ahora, otros seres se unían a ellos habían descubierto su nombre gracias a su descripción. Pratt 974 efectuó un vuelo de reconocimiento en torno a él, tomando un registro de todas las marcas distintivas no destruidas o alteradas por la destrucción que estaba teniendo lugar. Seguidamente, se posó sobre el pequeño mogote de la piel desnuda que lo envolvía, en la parte superior, donde la tropa de exploradores de Rapiña había establecido su base principal. La intérprete había transmitido todos sus hallazgos mediante la enorme vaina de señalización con forma de semilla, que se encontraba en el centro del improvisado complejo. Los rayos infrarrojos de la vaina habían encontrado a Yoleus a varias decenas de kilómetros en dirección ascendente, y recibieron respuesta unos momentos más tarde. Según los registros de la biblioteca que compartía Yoleus con su especie, el behemotauro agonizante se llamaba Sansemin. Sansemin siempre había sido un forastero, un renegado, casi un fugitivo. Había desaparecido de la sociedad miles de años atrás, y se le atribuía el hecho de frecuentar los volúmenes menos elegantes y acogedores de la aerosfera, tal vez a solas, o posiblemente en compañía de un grupo reducido de otros behemotauros inadaptados cuya existencia era conocida. Se habían dado otros casos difusos y no confirmados de avistamientos de la criatura a lo largo de los primeros siglos de su exilio voluntario, pero, a partir de entonces, no se supo nada más. Y ahora lo habían redescubierto, pero se encontraba en guerra consigo mismo y estaba a punto de morir. Bandadas de falfícolas rodeaban al gigante en nubes confusas, alimentándose de su follaje y de las capas externas de su piel. Esmerinos y fuelebridos, las mayores criaturas aladas de la aerosfera, repartían su tiempo entre la carne viva del behemotauro y los enjambres de Falcícolas cuya temeridad se había dejado tentar por el exceso de alimentos disponibles. Los lustrosos cuerpos vulgosos de los diseisores sobrinos una forma rara de behemotauros flexibles de tan solo unos cientos de metros de longitud, y los mayores depredadores del mundo nadaban por el aire con movimientos tremendamente veloces y sinuosos, dejándose caer en picado para arrancar trozos del cuerpo de Sansemini sin dejar escapar a grupos enteros de falsícolas despistadas, así como de los ocasionales esmerinos y fuelevidos. Fragmentos de piel y tendones del vehemotauro caían en las sombras azules como velas oscuras desgarradas de máquinas arrasadas por ciclones. Nupes de gas surgían de la nada, dispersando bocanadas de vapor en el aire mientras las bolsas externas de gas de la criatura estallaban en pedazos. Los cuerpos desmembrados de las falfícoras, los esmerinos y los fueléridos se tambaleaban en espirales sangrientas hacia el abismo, con alaridos que sonaban alarmantemente cercanos en las profundas masas compactas de aire, y casi ahogados por todas las criaturas presentes los exploradores de rapiña, los atacantes en masa, los defensores externos y el resto de criaturas que formaban parte del dispersado Sansemin, y que en circunstancias normales habrían mantenido a raya a sus agresores, no se veían por ninguna parte. Solo se habían descubierto los restos de algunos al caer otros en picado y despojarse de los cuerpos. Los dos esqueletos más enteros se encontraron con las mandíbulas clavadas en sendos cuellos. Wagenzlepe estaba de pie sobre la aparentemente sólida superficie del gran lomo del behemotauros dirigible, contemplando un desolador panorama de follaje desgarrado y marchito, arrancado a jirones por bandadas de falsícoras. Se encontraba junto a la vaina de señalización, que medía 7 metros de anchura y estaba anclada a la superficie que envolvía a la criatura por una docena de ganchos pequeños, hechos con talones de falcícolas y tensada por unos cuantos decisivos casi idénticos a PRAF 974. Formando una circunferencia junto a ellos, había una barrera viva defensiva formada por 100 exploradores de rapiña de Yoleus, patrullada desde arriba por otras 50 o 60 criaturas iguales, volando en círculos. Hasta el momento, habían repelido todos los ataques y no habrían causado bajas. Incluso uno de sus diséisores sobrinos, claramente intrigado por la vaina de señalización, había salido huyendo tras enfrentarse a 20 exploradores de rapiña en formación de ataque, y había regresado a las zonas descubiertas de la superficie del bemotauro agonizante. A 200 metros hacia el interior del lomo de San Sansemin, cerca de la protuberancia de un espinazo, un esmerino bajó en picado, dispersando a las criaturas de menor tamaño en una ventisca de desgarradores gritos, abalanzándose sobre una gigantesca herida de la piel del bemotauro. Wagen vio el impacto del animal contra la carne. El depredador batió sus alas de 20 metros y sumergió su enorme cabeza, despellejando el tejido expuesto. Una bolsa de gas, separada de su estructura de apoyo, se alzó hacia arriba desde la herida abierta. Empezó a ascender. El esmerino la miró, y la ignoró. La bandada de falfícolas que había más arriba se abalanzó sobre ella, chillando, hasta que se perforó y salió despedida, desinflándose en un largo quejido gaseoso y dispersando a las rabiosas falfícolas que había dejado atrás. Se oyó un ruido sordo a sus pies. Wagen saltó. Ah, Prath dijo, mientras la intérprete escondía las alas. Se había marchado con una docena de exploradores de rapiña para investigar el interior del vehemotauro. ¿Has descubierto algo? Prath 974 contempló la bolsa de gas mientras caía, completamente desinflada, sobre el follaje del bosque cercaba a las aletas superiores delanteras de San Semin. Hemos encontrado algo repuso. Ven a echar un vistazo. ¿Dentro? Preguntó Wagen, nervioso. Sí. ¿Es seguro? ¿El interior? Puede haber una explosión, contestó Pratt 974, con tono indiferente. De tener lugar, sería de naturaleza catastrófica. ¿Catastrófica? Wagen tragó saliva. Sí. El Bemotauro dirigible Sansemin quedaría totalmente destruido. ¿Y nosotros? También. También. También quedaríamos destruidos. Bien. Genial. Las probabilidades de que ocurra van aumentando con el paso del tiempo. Con lo cual, retrasarnos no es una opción inteligente. Emprender la expedición es la alternativa recomendable. Pratt 974 arrastró los pies. Extremadamente recomendable. Graf dijo Wagen debemos hacerlo. La criatura se volvió sobre sus talones y lo miró fijamente. Por supuesto. Es un deber para con el Gioleus. ¿Y qué pasa si me niego? ¿A qué te refieres? Si no quiero entrar y ver lo que habéis descubierto. Entonces, nuestras investigaciones se retrasarán. Wagen miró a la intérprete a los ojos. Se retrasarán repitió. Exacto. ¿Y qué es lo que habéis encontrado? No lo sabemos. Entonces, es una criatura. ¿Una criatura? Muchas criaturas. Todas muertas, excepto una. De una especie desconocida. ¿Qué tipo de especie desconocida? Eso es lo que se desconoce. Pero, ¿a qué se parece? Se parece un poco a ti. La criatura parecía la muñeca de un bebé alienígena, lanzada contra una pared de púas y suspendida allí. Era de estatura considerable, con una cola que medía la mitad del tamaño de su cuerpo. Tenía la cabeza ancha, cubierta de pelo y arrugada o esa impresión tuvo uagen, aunque en la oscuridad, y con la única ayuda del sensor de infrarrojos, no podía determinar el color de su piel. Sus grandes ojos estaban cerrados. Su cuello era grueso, sus hombros anchos, y tenía dos brazos del tamaño de los de un humano adulto, con unas manos muy voluminosas y pesadas, que más bien parecían zarpas. Solo un bemotauro dirigible o uno de sus acólitos hubiera pensado que se parecía en algo a Wagenzlepe. Era una de las veinte formas similares que colgaban de la pared de aquella estancia. Las demás estaban muertas y en estado de descomposición por debajo de los brazos de la criatura, apoyado sobre otro par de hombros, aún más ancho, yacía lo que parecía ser un faldón gigante de piel de animal. Pero, al mirar más de cerca, Wagen se percató de que era una extremidad. Una protuberancia de piel endurecida se extendía de un extremo al otro en forma de ocho, con series de dedos o garras que punteaban el perímetro del miembro. Por debajo del torso, dos fuertes piernas colgaban desde unas amplias caleras. Otra protuberancia cubierta de pelo probablemente ocultaba genitales de alguna clase. La cola era de rayas. Uno de los cables arraigados que Uagen había visto introducidos en el explorador de rapiña en la sala similar de Yoleus se adentraba en la paredes de la cabeza de la criatura. Allí, el olor era aún peor que en Yoleus. El viaje había resultado horrible. Los behemotauros dirigibles estaban plagados de fisuras, cámaras, cavidades y túneles dispuestos de forma que su colección de fauna anexa pudiera desempeñar sus distintas labores. Muchas de aquellas estancias eran lo suficientemente grandes como para albergar a los exploradores de rapiña y en una de ellas se encontraban tras haber recorrido la distancia desde una entrada del complejo de aletas situado en la zona dorsal trasera del behemotauro. Los efectos de la revuelta de las criaturas ayudantes del behemotauro contra él eran patentes en todas partes. Habían perpetrado enormes orificios y hendiduras en las paredes de los túneles, manchando el suelo curvado con brotes líquidos en algunas zonas y empalagando otras. Varios faldones de tejido colgaban del techo como obscenas pancartas, y las grietas del suelo podían tragarse una pierna, un ala o incluso al menos, en el caso de Huajen, un cuerpo entero por todas partes, criaturas de menor tamaño seguían dándose un festín con el ser que habían sitiado. Otros cadáveres inundaban el suelo del serpenteante túnel, y donde los dos exploradores de rapiña acompañaban a Prath 974 y a Wagenflepe por el cuerpo del behemotauro podían hacer lo propio, sin demorarse en sus avances, al arrancar a los parásitos y despedazarlos, abandonándolos tras ellos a su suerte. Finalmente, llegaron a la estancia en la que el behemotauro recibía información sobre sus semejantes y sus huéspedes. Un gran temblor recorrió la caverna cuando se adentraron en ella, sacudiendo las paredes y lanzando al suelo algunos de los cuerpos en estado de descomposición. Dos de los exploradores de rapiña especialistas se habían abierto paso escalando con ayuda de sus garras junto a la criatura que parecía viva todavía. Intentaron examinar su cabeza donde el cable arraigado desaparecía Uno de ellos sostenía algo pequeño y brillante ¿Conoces la naturaleza de este ser? Preguntó Pratt 974 No repuso Wagen, mirando fijamente a la criatura Bien, no del todo Me resulta vagamente familiar Puede que la haya visto en televisión o algo así Pero no sé qué es ¿No pertenece a tu clase? Por supuesto que no. Míralo. Es mayor, tiene unos ojos enormes y una cabeza completamente distinta. Es decir, mmm. que no es de mi especie, al menos no originalmente, no sé si me explico dijo Wagen volviéndose hacia Praz, que lo miraba parpadeando. Pero lo que marca la diferencia es... Mmm. Esa zona central. Parece una pierna añadida. Bueno, o dos que han crecido juntas. ¿Y ves esas dos, crestas? Apuesto a que son los huesos de lo que eran dos piernas separadas en sus antepasados, antes de evolucionar a una única extremidad. ¿Y no sabes qué es? Mm. Lo siento, pero no. ¿Crees que si se consigue que hable podrá ser comprendido por ti? ¿Cómo? No está muerto. Está enlazado a la mente del Sansemin, pero la mente del Sansemin sí está muerta. Pero la criatura no lo está. Si conseguimos separar ese enlace con el Sansemin, que sí lo está, entonces tal vez pueda hablar. Si eso fuera así, ¿tú comprenderías lo que dice? Ah. Mm. Lo dudo. ¡Qué infortunio! Prath 974 guardó silencio durante unos segundos. Y, no obstante, significa que debemos apresurarnos en deshacer el enlace lo más pronto posible, lo que resulta positivo porque menguarán nuestras probabilidades de morir cuando el Sansemin sufra su explosión catastrófica. ¿Qué? Aulló La intérprete empezó a repetir literalmente sus palabras, más despacio, pero él la hizo callar. Es igual. Separá del enlace ahora mismo, y salgamos rápido de aquí. Vamos. Así se hará respondió Prat 974. Parloteó y chasqueó la boca mirando a los dos exploradores de rapiña que colgaban de la pared junto a la criatura alienígena. Ellos se volvieron y le contestaron. Parecía que estaban en desacuerdo. Otra convulsión sacudió la estancia. El suelo tembló bajo los pies de Uagen, que levantó los brazos hacia los lados para mantener el equilibrio y sintió que se le secaba la boca sopló una corriente de aire que pasó a convertirse en una brisa de aire caliente, impregnado de un olor que identificó como el del metano. Borró gran parte del olor a carne podrida, pero Wagen se sintió mareado de terror. Tenía la piel helada y húmeda. Por favor. Por favor, marchémonos, susurró. Los dos exploradores de rapiña hicieron algo tras la cabeza de la criatura colgada en la pared. Esta se desplomó y cayó hacia adelante. Acto seguido, empezó a tiritar y levantó la cabeza. Movió la mandíbula, y luego abrió los ojos. Eran muy grandes y oscuros. Miró a su alrededor, primero a los exploradores de rapiña que tenía a los lados, después al resto de la estancia, a Praz 974 y, finalmente, a Uagen Zlepe. Emitió un sonido, o una serie de sonidos, pero no era un lenguaje que Uagen hubiese oído nunca antes. «¿No conoces esta forma de comunicación?» Preguntó la intérprete. En la pared de tejido vivo agonizante, la criatura puso de pronto los ojos en blanco. No contestó Wagen. «No significa absolutamente nada para mí, me temo». Mm. «Por favor, ¿podemos salir de aquí de una buena vez?» «Tú. Tú», murmuró la criatura de la pared, en un marín con acento pero reconocible. Miraba fijamente a Wagen, que le devolvía la mirada. «Ayúdame» susurró. Cece cómo?» Dijo Wagen, casi de forma involuntaria. «Por favor» prosiguió la criatura. «Cultura». «Agente». Tragó saliva con evidentes síntomas de dolor. «Trama». «Asesino». «Infíeme». «Por favor». «Urgente». «Muy urgente». Wagen intentó hablar, pero no pudo pronunciar palabra. Un olor a quemado impregnaba la corriente de aire de la estancia. Pratt 974 intentó mantenerse en pie cuando un nuevo temblor sacudió el lugar e hizo tambalearse el suelo. Miraba alternativamente a Wagen y a la criatura colgada de la pared. «¿Conoces esta forma de comunicación?» Preguntó. Wagen asintió. El recuerdo del movimiento la silueta parecía haberse formado desde la nada, desde el propio aire. Cualquier criatura o máquina que hubiera estado mirando había necesitado algo más que los sentidos naturales para percatarse de la lenta caída de polvo que se extendió a lo largo de más de una hora y de un kilómetro radial de las praleras. El hecho de que estaba ocurriendo algo fuera de la normalidad solo habría resultado obvio algo más tarde, cuando un extraño viento pareció surgir de la suave brisa, molestando a la hierba de la gran llanura y produciendo lo que, aparentemente, era una polvareda del mal, que revoloteaba muy despacio y formaba un torbellino en el aire, encogiendo y creciendo gradualmente, y aumentando la velocidad hasta desaparecer de pronto, reemplazada por lo que parecía una alta y grácil hembra cheliriana ataviada con las ropas de campaña de la casta de los entregados lo primero que hizo al sentirse completa fue ponerse en cuclillas y escarbar en la tierra bajo la hierba con los dedos sus garras se deslizaron hacia afuera perforando el suelo cogió un puñado de tierra y hierba lo levantó y se lo acercó a la amplia y oscura nariz aspiró su aroma lentamente estaba esperando no tenía nada mejor que hacer por el momento, y pensó en contemplar y oler el suelo sobre el que pisaba. En aquel perfume había muchos tonos y sabores. La hierba contenía un espectro de olores propios, todos más frescos y vivos que los pesados matices de la tierra, que le otorgaban la esencia del aire y los vientos más que la del suelo. Levantó la cabeza, dejando que la brisa removiera el pelo de su cabeza. Contempló las vistas. El paisaje era de una sencillez casi perfecta. Una gran extensión de hierba, a la altura de sus tobillos, que se desplegaba en todas direcciones. También había una pequeña nube lejana al noroeste, donde se encontraban las montañas de Seseli. Las había visto cuando descendía. Arriba, y por todo el resto del cielo, solo había una claridad aguamarina. Ni una señal de estelas. Aquello era bueno. El sol se encontraba a media altura del cielo del sur. Hacia el norte, las dos lunas llenas resplandecían, y una única estrella de día titilaba junto al horizonte del este. Fue consciente de que una parte de su mente utilizaba la información del cielo para calcular su posición, la hora y la dirección precisa a la que se dirigía. Los conocimientos resultantes hicieron que sintiese su existencia, pero no la forzaron sobre ella. Era como la presencia de alguien en una antesala, señalada por una educada llamada a la puerta. Solicitó otra capa de datos y un revestimiento se desplegó ante ella. De pronto, vio una cuadrícula superpuesta a los cielos, con las trayectorias de numerosos satélites y de algunas naves de transporte suborbital, con sus identidades junto a ellas, así como estratos suplementarios de informaciones más detalladas de cada uno de los puntos. Los satélites cuyas imágenes parpadeaban lentamente eran aquellos con los que había interferido. Entonces, vio un par de puntos en el horizonte del este, y se volvió hacia ellos, entornando los ojos para enfocar la imagen. Dentro de ella, algo exactamente igual que un corazón sufrió un vuelco y latió rápidamente durante un instante antes de que pudiera controlarlo de nuevo. Parte de la tierra que sostenía en su mano cayó al suelo. Los puntos eran aves, y volaban a pocos cientos de metros de distancia. Se relajó. Las pájaros surgieron en el aire, frente a frente, batiendo las alas con furia. Parecían hallarse entre la exhibición y la lucha. Habría alguna hembra agazapada en la hierba observando a los dos machos. Los nombres científicos y comunes de las especies, su orden, sus hábitos de alimentación y apareamiento, y otra información diversa pareció flotar en un rincón de su mente. Las dos aves cayeron de nuevo sobre la hierba. Sus llamadas se dejaron escuchar débilmente en el aire. Ella no había oído antes sus voces, pero supo que sonaban como si lo hubiera hecho. Por supuesto, cabía la posibilidad de que los pájaros no resultasen tan inocentes e inofensivos como aparentaban ser. Podían ser animales reales pero alterados, o ni tan siquiera biológicos. En cualquiera de los casos, podían formar parte de un sistema de vigilancia. En realidad, tampoco podía hacer nada. Seguiría esperando un poco más. Volvió a centrar su atención en el puñado de tierra que había arrancado. Lo alzó a la altura de sus ojos y lo absorbió con la mirada. Había muchas clases de hierbas y minúsculas plantas, la mayor parte de un color verde amarillento. Vio semillas, raíces, zarcillos, pétalos, cortezas, hojas y tallos. La información relevante que describía cada especie diferente apareció debidamente en aquel rincón de su mente. En aquellos momentos, también fue consciente de que los datos que se presentaban ante ella ya habían sido evaluados por alguna otra parte de su mente. Si algo le hubiera parecido mal, o fuera de contexto si, por ejemplo, aquellas aves se hubieran movido de una forma que sugiriese que su peso era mayor de lo que debía ser, su atención se habría centrado directamente en la anomalía. Hasta entonces, todo le había resultado tranquilizadoramente normal. Los datos suponían una consciencia distante, pero reconfortante, que perduraba pacientemente en las afueras de su percepción. Algunos minúsculos animales transitaban por el puñado de tierra y sobre la superficie de la vegetación. También conocía sus nombres y sus datos más relevantes. Vio un delgado gusano pálido deambulando a ciegas por el mantillo. Volvió a dejar el pedazo de tierra en el suelo, cubriendo el agujero que había dejado y moldeando el conjunto para devolverle su forma original. Se sacudió el polvo de las manos mientras echaba otro vistazo a su alrededor. Seguía sin haber señales de nada incorrecto. Los pájaros emprendieron el vuelo otra vez y volvieron a descender. Una oleada de aire cálido se desplegó a través de la llanura y fluyó en torno a ella, removiendo su pelo en las zonas donde no estaba cubierto por su chaleco y sus pantalones de camuflaje. Cogió su capa y se la ajustó en los hombros. Se convirtió en parte de ella, lo mismo que el resto de la ropa. El viento procedía del oeste. Era refrescante y arrastraba los gritos de las aves a lo lejos, de forma que, cuando empezaron a volar una tercera vez, parecía que lo hacían en un completo silencio. Tan solo había una nota, un ínfimo matiz de sal en el viento, pero fue suficiente para que tomase la decisión. Ya había esperado bastante. Rodeó su cola leonada con la cola de la capa, y volvió el rostro hacia el viento. Deseaba haber escogido un nombre. Si lo hubiera hecho, ahora lo pronunciaría en voz alta y fuerte en el aire, como si fuera una declaración de intenciones pero no tenía nombre, porque no era lo que aparentaba ser. No era una hembra cheliriana, ni un miembro de la especie de chel, ni siquiera una criatura biológica. Soy un arma terrorista de la cultura, pensó, diseñada para horrorizar, advertir e instruir al mayor de los niveles. Un nombre habría sido una mentira. Comprobó sus órdenes, para asegurarse. Era cierto. Tenía una total discreción. La falta de instrucciones podía interpretarse como una instrucción bastante específica. Podía hacer cualquier cosa. No tenía ataduras. Perfecto. Se inclinó hacia atrás sobre las piernas traseras y levantó los brazos para enfundar las manos en los guantes fijados en la parte superior de su chaleco y, con un salto inicial, emprendió la marcha con simples zancadas, que la impelieron a través del verde prado en una serie de largos y sinuosos saltos que estiraban y contraían su potente espalda, y desplazaban sus musculosas piernas traseras y su extremidad media casi al unísono, y luego la separaban con cada uno de los largos pasos. Sintió la alegría de correr libremente y comprendió la antigua rectitud del viento en su rostro y en su pelo. Correr, perseguir, cazar, capturar y matar. La capa ondeaba al viento a su espalda. Su cola se balanceaba de un lado al otro.